0: Pronto. Já? Tá vivo? Beleza. Se eu puder iniciar. Pode iniciar? Aqui, ó. Já Já começou. Já. Fala advogado, fala advogada. E aí,
1: tudo bem? bom por aqui tudo bem né hoje casa cheia é, nós estamos recebendo aí convidados ilustres é, no episódio anterior foi bem né bem bem alone a gente ficou ali no cantinho só duas pessoas conversando hoje não hoje vai ser vai ser, vai ser loucura aqui vai ser hoje está florindo, tô hoje está tô preocupado né? tô preocupado <risos> <risos> brincadeira 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 pessoal bom é, hoje nós vamos conversar sobre direito médico e da saúde as oportunidades e desafios para jovens advogados aí nessa série é, de vídeos, que nós, de podcasts que nós estamos fazendo, é, apresentando áreas do direito, áreas um pouco não convencionais, diferentes, né? É, com o objetivo de apresentar é, esse, outros caminhos né, para os jovens advogados. E aqui com... É, sou advogado,
2: sócio do escritório CRB Advogados, eu... Eu sou presidente da comissão, eu sou presidente da Comissão de Direito Médico e Defesa da Saúde da OAB Acre. E
1: vamos aproveitar todo, todo momento. É, e aqui comigo também, Tobias, doutor Tobias Meirelles. Por favor, doutor, fique presente.
3: Obrigado, Leonardo, pela oportunidade. Queria cumprimentar a doutora Letícia, Olá, doutor, doutor Eric também. É, dizer que é um prazer estar aqui e poder falar para essa. A audiência, principalmente para a jovem advocacia, né? é, eu tenho aí uma história de 12 anos já na, na advocacia e eu, atualmente sou presidente da caixa de assistência, é, sou diretor da caixa de assistência dos advogados do Acre e também especialista em direito médico e queria compartilhar um pouquinho a respeito aí do, da nossa lida do dia a dia.
1: E aqui comigo também a doutora Letícia Ribeiro, por favor doutor, se é presente.
4: Boa noite a todos, pessoal. Sejam bem-vindos para este momento que vai ser muito divertido. Eu espero que vocês gostem bastante e a gente veio aqui para explanar um pouco dessa área diferente, né? Porque já que nós estamos tratando de uma coisa diferente, que não é muito costumeiro dos advogados. E a gente vai contar para vocês um pouquinho da nossa experiência, eu sou advogada, atuo em direito civil, direito do consumidor e também atuo nessa área de direito médico. Então, vou ter algumas experiências para contar para vocês, que espero que vocês gostem, perguntem, aproveitem bastante esse momento e que a gente possa trocar bastante experiências e novidades, né? É para isso que serve esse momento.
1: Com certeza, com certeza. Bom, é, para iniciar. É importante contextualizar né, e explicar para o pessoal é, do que, que se trata o direito médico e da saúde. Né, qual a abrangência dessa área, o, o escopo dela. Se né, vocês puderem falar um pouco, podem ficar à vontade. Quem começa aí? <risos> Vamos bater 0 ou 1 um para ver quem começa. Ninguém quer
4: falar hoje, ninguém quer falar. Está tudo no 0 1. Um. Mas como eu sei que o, o doutor, doutor né, ele está assim a af... Muito para falar, muita vontade de falar, você deu a palavra para ele, né doutor? Pois
3: doutor, você já virou, foi apresentador aqui, então vamos lá, né, então vamos começar. Pessoal, olha, direito médico, acho que basicamente a minha, a minha especialidade realmente é o direito médico, não é, não é, porque o direito à saúde é outro ramo também do direito, né, como a gente vai poder discorrer um pouquinho aqui no nosso debate, mas em se tratando de direito médico, é é um tema que está muito em voga atualmente, principalmente porque ele é é um pouco diferente. A a responsabilidade civil é tratada um pouco diferente, quando a gente fala da responsabilidade médico-paciente, da responsabilidade civil comum, que é disciplinada pelo Código Civil. Então, é um tema que está muito atual. O Brasil é um dos países países que está à frente aí, nas, na, em cirurgias plásticas, né? É claro que é o direito. É o
4: segundo, né? É, é o, o segundo. É o maior país que faz cirurgia plástica. É porque o pessoal aqui gosta de praia, <risos> é. presta atenção. Lerada é põe peito,
3: quando põe bunda. Né? Eu acho que em bunda elas ainda estão um pouco assim
4: mais
3: riscadas. Estão mais tímidas, né? É. É.
4: Não sei se é porque a brasileira assim já vem. Geneticamente né, fábrica,
2: favorecida. Né?
4: Então, doutor, é. Porque assim, digamos, vem aquela genética de fábrica, uhum. né? Aí elas estão estão necessitando tanto que nem as
0: americanas
3: né mas mas, assim o o direito médico ele ele está é é um mercado que está ampliando muito porque além da da formação de de muitos profissionais de saúde o acesso à saúde está está sendo franqueado de maneira maior né né? é é, também tanto na iniciativa privada como na, na pública E isso tem movimentado também essas relações para dentro do judiciário. Então, existe tal. E como é que a gente deixa essa relação horizontal? Antigamente, ela era vertical. O médico dizia qual que era a terapêutica a ser aplicada e o paciente simplesmente obedecia, atendia sem explicar. explicar. Aquele
4: aquele tratamento. Por que ele necessita daquele tratamento e não daquele outro? né Então, sem haver uma uma certa... Uma certa troca de informações, não que, assim, a gente não tá aqui também, né, só para falar mal do profissional ou do paciente. Sim. A gente tá falando, assim, questão das relações mesmo. Muitas pessoas reclamam da questão, ah, eu fui ao médico. Chega lá, senta em cinco minutos, sai com a receita feita. Isso uhum. acontece, infelizmente, vários profissionais. Aí, o porquê que acontece, aí já é um... Uma gama enorme que a gente não vem discutir aqui nesse momento. Mas o fato é que se o profissional de saúde ele faz um tipo de tratamento com o paciente e ele não explica é, quais são os benefícios e o que ele precisa ter, quais tipos de cuidados que ele precisa ter uhum. com relação àquele tratamento, o paciente não vai obedecer e o tratamento ele não vai ser adequado. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho certeza que quem estiver assistindo aqui vai ficar muito feliz com o meu exemplo. <risos> Digamos assim, você resolve fazer um tratamento de rejuvenescimento, que é muito conhecido como peeling. Aí você vai num profissional, que pode ser um biomédico, um fisioterapeuta, e hoje a maioria deles, assim, os que são profissionalizados mesmo, eles pedem para que você assine um termo de responsabilidade, porque você está passando por um procedimento é, estético, mas é um procedimento certa forma, médico. Então, eles explicam quais são as as interações que você pode ter, os cuidados que você deve ter depois daquele procedimento e agora que vem a questão, que o senhor perguntou, por que que precisa de um advogado ou profissional? Porque, digamos assim, eu vou lá e explico tudo pro paciente. Olha, você não pode pegar sol, olha, você não pode Pegar a quintura, minha amiga, você fez o pino, você não vai cozinhar. É um exemplo. Uhum. Aí a criatura pega de, ah, vou, vou lá no mercado a pé, não vou passar protetor solar e vai andando até o um mercadinho. É só um exemplo. Ou entra dentro do carro muito quente, abafado, não deixa o ar quente sair e pega aquele bafo todinho no rosto. O é que, que vai acontecer? Uhum. Ela acabou de fazer um pino. O que, que vai acontecer? Vai cair a cara dela? Não. Não.
0: <risos> Imaginei que
1: sim. Ah, a gravidade ah, assim, ah, então, nossa, vai, <risos> querinhar, querinhar. vai descolar,
0: vai derreter, né? <risos> quase isso, mas não é bem assim. Mas <risos> é quase, porque o filho sabe que vai
4: cair nos pedaços assim da pessoa. Não,
2: mentira. <risos> Já é uma, né? é uma exclamação reptiliana, <risos> assim né? interessante.
4: Eu digo que nesse momento você vira uma cobra que está trocando de pele, <risos> entendeu? Mas se a criatura passa por um procedimento desse e ele não cumpre as obrigações dela de paciente, você acha que eu vou culpar o profissional?
1: Entendi. Exato. Exatamente
4: esse ponto.
3: E aí, exatamente isso que a Letícia está falando. Quando o médico se desincumbe, ele retira dele a responsabilidade de informar e, e passa essa responsabilidade para o paciente, dizendo informando ele das opções que ele tem, ele está dando ao paciente a autonomia de vontade. Então, de um lado, a gente tem a autoridade técnica, que é o médico, e do outro lado, a gente tem a autonomia de vontade. Então, a gente está equiparando, a gente está equilibrando essa relação. Porque o paciente, com a informação, ele tem o poder de decidir. Então, essa relação fica horizontal. E aí, o paciente não pode dizer que não foi informado, como no caso de um peeling, de alguma coisa nesse sentido agora o médico para se prevenir ele precisa contratar um advogado que vai fazer todo o mapeamento dentro do consultório dele porque dentro do consultório dele é que o, o advogado em conjunto com o médico vai avaliar quais os procedimentos vão ser feitos né então não, não é uma coisa geral zona é, a gente você não pode é, como é que eu posso te dizer eu não, eu não posso é, vou te dar um exemplo bem prático no início do podcast o leonardo falou pra gente oh, vamos vamos falar sem usar tantos termos técnicos e tudo mais vamos usar uma linguagem acessível o médico tem que comprovar no dever de informação que ele usou uma linguagem acessível o paciente então na confecção desses documentos que o paciente vai assinar Por exemplo, o paciente tem que entender, de compreensão. Se o paciente não compreender aquilo que ele está assinando, ele não se desincumbiu desse dever. Então a grande importância hoje, acho que do direito médico, é essa informação do paciente para que o paciente assuma esse protagonismo hoje no no seu tratamento. Porque Hum. o paciente hoje é que decide como é que vai... que vai ser feito, né? E se Como ele, é que... quer daquela se forma, ele quer ou não. Se
4: ele não quer. Depois se você explica, cabe aí ele dizer, não, mesmo assim, você quer fazer o tratamento? Você quer fazer esse procedimento? Você vai ter todos esses
0: cuidados que eu estou lhe pedindo?
1: É a garantia da autonomia da vontade, né, do ele paciente. É Mantida também na relação entre médico e paciente. Gente, é interessante esse isso. conceito, né? E e essa gente... transformação dessa é. área.
3: Uhum. E a gente hoje até fala de... de antecipadas de vontade também que aquele paciente terminal é, ele está diagnosticado já em fase terminal uhum. e ele daqui um tempo daqui um período ele não vai ter mais ele não vai fazer mais uso das faculdades mentais dele porque ele vai estar tá, a doença vai acometer ele de uma forma que ele vai estar tá, por exemplo em coma então ele pode dizer como vai ser o tratamento dele através desse documento quando ele tiver só a, a legislação Ela evoluiu nesse sentido Garantindo realmente ao paciente Que mesmo sem, sem, consciência, é, né? sem consciência Ele pode é, dizer Como é que vai ser o tratamento dele Quando tiver inconsciente
4: E até
0: o
2: e, e até a questão também Sobre o local Porque se ele já está numa fase terminal Não adianta é, continuar Com uma internação e se não vai trazer nenhum risco em retirar ele do ambiente hospitalar e ficar com a sua família é uma opção uhum. então hoje já se pensa até na, na questão da qualidade de como ele quer encerrar é, questões quando a gente até bate aquilo mas é a dignidade humana, esse ponto que o, o direito ele tenta acompanhar um usuário a pessoa que tem, a sociedade
1: Sim. A, a dignidade humana ela vai a, além da, 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 do próprio estado mental do indivíduo, né? Ele deve ser garantido até o momento da morte e quiçá, até após a, né Até depois que ele, o sujeito falece, né? Ainda existem uhum. é, ali regras e, 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 que devem ser seguidas, né? É muito interessante esse tipo. Mas nós falamos sobre o direito médico, é isso? Isso. Então, isso. o direito à saúde, direito da saúde, não sei o certo. Seria, então, uma área diferente. Uma Isso, área...
3: é um... o direito à saúde é um outro ramo do direito. Vou deixar aí para os doutores <risos> explanarem um pouco direito mais. direito
1: à saúde seria o direito relacionado ao acesso à
4: saúde? Ao acesso à acesso. saúde, ao direito ao tratamento, hum. ao direito à medicação. Hum. É, 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 digamos assim que a gente diz que o direito da saúde ele é um direito mais amplo. Então, ele é um direito... A, por exemplo, é, a gente casos, por exemplo, que a pessoa precisa de um determinado médico, que ele precisa daquele tipo de especialidade por conta da doença que a pessoa possui, ou um tipo específico de uma medicação. Daí ele vai ao poder público, ou vai ao plano de saúde e requisita aquele profissional qualificado aquele tipo de medicação que ele precisa. Isso aí a gente classifica como direito à saúde. que ele está tentando... guardar a saúde dele, a vida dele, o direito vai pegar a questão do usuário, o plano de saúde ou o estado, e mais o profissional que Entendi. realizou. É, é uma relação um pouco mais, digamos assim, um pouco mais complicada. É. <risos> e até, e até complicada, até pra gente é, quando a gente vai ir atrás desse direito, é mais difícil de você comprovar mas
0: é o que mais é utilizado,
1: uhum, entendeu? Uhum. É, é, é você diz o né? a, a questão da <risos> construção das teses, né, no sentido e... do acesso à é. saúde, ao mesmo tempo que é, tendo em vista o SUS, né, o, o, o dever de prestação do Estado, nosso Estado, uhum. é, é, a Até saúde é ao cidadão, é né? exato. É amplo. Ao mesmo tempo que o Estado ele alega também a reserva do possível, né, e faz ali o que É é possível para ele. E aí chegam através de ações judiciais requerendo aí tratamentos muito caros, medicamentos que não estão né, ali abrangidos pelo SUS.
4: Aí é onde entra a questão da legislação que foi aprovada há pouco tempo. Porque assim, ele entra com
0: um um tipo, ah, eu preciso
4: de um tratamento específico. A questão é esse tipo de tratamento, ele é um tratamento experimental ou ele é um tratamento é específico para aquele tipo de doença, que ele vai melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Então, tudo isso, nós quanto advogados, a gente uhum. tem que verificar isso aí, que tipo de tratamento que ele está precisando.
0: Porque é. hoje
4: a, a muita gente se confunde dizendo assim, ah, mas mudou, porque mudou a regulação da ANS, eu não vou ter direito a isso ou aquilo. Não, na verdade, o que nós temos que fazer, que eu, eu, eu particularmente entendo, que nós já fazíamos, já tínhamos que fazer, é comprovar o direito paciente, o direito do usuário. Então, o trabalho do advogado nesse primeiro momento ele é um trabalho, eu digo que ele é um trabalho muito investigativo. Você tem que procurar entender qual é o problema do seu cliente. Você tem que procurar entender qual é a necessidade dele naquele momento. Porque quando se trata de direito de saúde, hoje, ó, vou dar um exemplo. Hoje ela está precisando ou ele está precisando de um determinado tratamento. Aí ele não teve aquele tratamento naquele momento. Aquela necessidade dele, dependendo do que for, vai piorando. Então, amanhã ele pode estar precisando de um outro tipo de tratamento. Então, tudo isso a gente tem que estar aberto para entender, procurar entender, conversar com o médico que está fazendo acompanhamento, caso tenha, para entender qual é a real necessidade do do seu cliente
1: naquele momento. Pode existir aí uma confusão na cabeça das pessoas, é que basta requerer, basta pedir. Né? eu não tenho acesso a determinado medicamento, eu não tenho acesso a determinado tratamento, então basta ingressar na justiça e alegar o dever constitucional à né? saúde. E não é necessariamente dessa forma, né? tem, uhum. tem mais tem aí um, nesse... Tem um procedimento, tem a questão do contador
2: regressivo, quais são, qual é a gravidade da situação. Então, por muitas vezes, é, é muito fácil a gente verificar os jornais ele informar que ah, a decisão foi concedida nesse sentido mas essa parte do trâmite é que ele é muito obscuro, principalmente o jovem advogado se a pessoa acabou de pegar a OAB e vai ingressar nessa área ele já vai ter que começar tendo essa diferença na, na pós-graduação se o curso vai pegar direito médico ou uhum. pela defesa da saúde por isso que até na comissão quando a gente é, iniciou a gente fez essa diferenciação que antes era apenas direito médico. E aí a gente não entendeu por vai abranger apenas uma categoria. A gente uhum. falou, não, vamos abranger as duas. Então, o caminho que ele vai percorrer, o caminho das pedras, como a gente fala, é que a gente vê que o um mercado não é tão esclarecedor assim.
3: Engraçado também que no, vocês falando do direito à saúde, me vieram vários casos assim, que, que a gente já atuou, uhum. E e tudo também depende do timing também, porque, como a Letícia estava falando, tudo depende do timing, às vezes a a velocidade, você consegue a prestação jurisdicional, mas você ainda assim tem que correr... Para o um mandado Totalmente. ser cumprido.
4: Ah,
3: ainda tem Entendeu? Isso. Então, não é só Você a questão... E
4: liga para oficial de justiça, minha filha, a mulher tá parindo, corre, é. que tá saindo. É, ou então o, o,
3: o paciente tá A viagem está marcada para ir para o TFD e, e é, eu lembrei agora de um, de um caso de uma cliente que ela não podia viajar desacompanhada e o TFD só, queria, só mandou Porque a passagem é, dela. É, que isso. Fazia... Eles fazem isso. Ah. E aí a gente conseguiu eliminar com a acompanhante, mas aí tinha o um time, porque Você ela ia já ia viajar, viajar viaja ia perder a passagem. A
2: passagem aviões, e
3: e, e é. foi assim, acho que a gente conseguiu cumprir o um mandado assim um dia antes ou no dia Sim. mesmo pra conseguir. Caramba. Então tudo tem o um time do, do, do direito à saúde. É uma coisa assim, bem apertada da, da é gente assim, conseguir também. Né? Fala de time,
4: eu me lembrei de mais uma coisa. <risos> é. eu,
0: eu
4: penso assim. Se o jovem advogado ele tem interesse nessa área, primeiro ele tem que entender um pouco de saúde. E ele tem que gostar de ler, porque a primeira coisa que você vai ler é prontuário. Sim,
0: Aí, exatamente. É você,
4: para você poder entender qual é o direito do teu cliente, você tem que entender o que está escrito ali. Por exemplo, hoje eu estava fazendo uma petição para é, formalizar quesitos para a perita. É uma parte interessante dentro do direito médico, porque normalmente você entra. É, acho que 90% dos casos, 80% dos casos, vai, vai ter uma, um perito médico para saber se aquele direito que você está querendo está é, tá assegurado ou não. Era direito dele ou não? Porque normalmente a gente consegue é, resolver <risos> o problema do cliente através de eliminar, mas o mérito continua.
0: Uhum.
4: Aí a questão é, é onde entra a questão do perito? Aí você querido advogado que não é da área da saúde ou então que você não tem nenhum tipo de formação, não conhece a área da saúde, aí você, aí você chega lá e o juízo diz, agora formule por mundo o perito que o perito é médico.
2: <risos> e aí? não tem nem essa matéria na faculdade não <risos> estou
1: hum, bem lembrado tópicos especiais de medicina é, é. Aí. É. Isso,
0: o máximo que a gente vê é uma medicina legal e a verdade. medicina legal é
4: já, o cara já morreu, já tá dizendo ah, já, se é amarelo, se é verde, se é isso é tantos dias não, mas esse cara até tá vivo e aí, eu, 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 eu
3: que né? é, 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 é. é, e isso é muito interessante essa questão da, da instrução Letícia e Eric, porque eu vou até entregar um ouro aqui para os advogados, porque eu atuo mais para médicos né assim uhum. e assim Senta. Se, se for Letícia contra mim, eu já vou já vou afastar, mandar afastar ela do processo. Mas enfim, é, mas enfim, uma dica que vale uma dica que, va- uma dica que valeu, é tipo na produção de prova, é, eu já eu já juntei é, muitos documentos médicos, é, prontuários, como tu estava falando, que facilmente poderiam ser afastados do processo como prova porque estavam ilegíveis, estavam preenchidos de forma incorreta. E isso, quem não tem a perspicácia do direito médico, acaba prejudicando e atrapalhando o cliente. Então, eu ganhei a ação por uma uma inexperiência da parte autora da ação, que não tinha essa malícia de de, impugnar o documento que foi juntado. Porque eu olhava assim, meu Deus, eu vou juntar esse prontuário, mas é o que eu tenho... Juntava e ganhava ação, porque... Isso quando não há troca de pontuário, né? É, é. Aí, aí eu, eu não... Se era bem... É, é uma, é, é... Isso não
4: acontece, gente. Isso não, não
2: acontece. acontece. Não há troca de pontuário. Isso é coisa da minha
0: cabeça. Eu fiz um pequeno <risos> levantamento aqui, mas isso não existe. Né? falo Tudo. por você, doutor. Isso não existe
4: dúvida, olhem os documentos com mais calma, igual o doutor está falando tentem entender como é que é o funcionamento como é que tem que ser ser feito o preenchimento, fale com as pessoas que estavam lá no dia do plantão para saber se aquele documento realmente é o documento original porque assim, isso não
0: acontece.
2: E é importante destacar que até em situações de perícia, nada impede de que dependendo de como foi a situação o autor ao ingressar com a ação Ele pode realizar a contratação de um perito
4: perito
2: próprio, para que ele possa fazer tanto o questionário, possa auxiliar em indicações da da situação, do fato ocorrido. E no dia da perícia, ah, infelizmente, nem todos os tribunais possuem o médico perito judicial, aquele que é o concursado, que é a melhor situação. Porque como é o cargo dele, é a função dele ele não vai ter aquele medo de uma represália, de afastamento dos próprios colegas da categoria. E aí o julgamento do parecer é bem mais efetivo. Em situações que não possui o perito, muitas vezes o juiz ou a juíza fica refém de uma situação de ter que encaminhar um ofício ao CRM, encaminhar um ofício à Secretaria de Saúde do Estado, para poder solicitar médicos e médicos que possam aceitar aquele honorário que está sendo oferecido, com um pagamento lá no final, lá na sentença. Exatamente. Então, querendo ou não, são situações que a demora dessa demanda vira duas, três vezes maior. Uhum. Então o
4: processo que poderia durar um ano e meio, dois, acaba tornando quatro,
2: né? Já conheci até de sete anos, que ainda está na ativa.
4: E aí, já é. fez um
3: bolinho pra ele? Tá <risos> a roupa é frente da, da VAR e bate parabéns né? é, é. Parabéns é, é, você. você. Uh, sete <risos> anos já aprendeu até a ler o processo né? Já com e sete então, anos ó, de já idade tá O
1: é. Pessoal, é, vamos lá assim, De forma bem, bem prática e direta Para o jovem advogado é, Vamos listar aí Quais são as, assim, as oportunidades Que vocês enxergam nessa área, né, assim, alguma ação específica ou alguma tese específica ou uma clientela específica, né, que tem necessidades específicas também, podem ficar à vontade. O objetivo é que o, o jovem advogado, ele consiga identificar, né, quais são realmente aquelas oportunidades que talvez ele não esteja enxergando, porque ele não viu, provavelmente, direito médico na faculdade, né. Olha, na vou começar né na minha
3: opinião eu acho que a advocacia extrajudicial ela é o futuro né então eu acredito muito no complice né e é o carro-chefe do escritório é, é do meu escritório é esse e, e a gente tem tem dado passos bem bacanas nesse sentido em fazer um complice para as empresas clínicas é, profissionais de saúde nessa nesse campo de formalizar os documentos médicos de de instruir de fazer capacitações entendeu de esclarecer o profissional da saúde porque as pessoas os profissionais também estão estão se conscientizando da necessidade desse apoio jurídico eles estão vendo que cada vez mais né? é é, porque na verdade eles também Existe uma resistência da parte dos profissionais, porque eles só entendem que existe a necessidade do advogado quando Quando já existe o processo né? ou Ah, então a representação do CRM, entendeu? Então, da minha parte que advogo para os médicos, eh, eu, eu indicaria para o jovem advogado investir muito em complice, né, no, no, na prevenção, no direito preventivo.
4: E entra muito na questão contratual também, né? Na questão contratual. na questão contratual. Porque a maioria desses tipos de serviço, eles são feitos através de contratos.
3: Exatamente. Então, se
4: você é, faz uma tem uma boa assessoria para que seja feito um contrato efetivo e um contrato para aquele cliente, para aquele tipo específico de situação, porque o que acontece muito que eu já vi em várias clínicas, que o pessoal tem uma mania de fazer um contato genérico, é uhum. levar pão. Um.
1: o da internet, né? Um...
4: Vai levar pão. Um. não, vai no contador, é o contador Nossa. faz. Não, não ri. Não ri que eu já ouvi muito. Fiz ah, com o é. meu contador. Aí eu disse qual foi o momento que ele fez direito. Porque
0: eu não tô sabendo.
4: <risos> mas, é o, mas é o mais comum. É o mais comum que a gente vê. É, tirar da internet é assim, acho que é um ou outro
0: que faz.
4: Mas a maioria que eu escuto, né, quando eu pergunto, é, ah, eu fiz com o meu contador. Aí eu disse, hum, então aí quando tu for litigado.. Aí, tu procura teu contador? (risos) Mas é é sério, porque o o que o pessoal tem que entender, e eu estou falando assim não só da questão de direito médico, mas de um todo, porque isso vai na questão de compra e venda de casa, na hora... Não, mas foi meu contador que fez, ficou tão bem feito, aí tem um problema porque não foi colocado cláusulas que eram necessárias para aquele tipo específico, né? específico de de situação, então eu acho que isso aí é, é, é uma área bem, bem vasta, dá para você trabalhar em muita coisa relacionada a isso e também na questão dos usuários do plano de saúde que eu acho que vai ter muito
1: problema
4: <risos> <risos> o plano de saúde é uma dor de
3: cabeça também né? será? É.
2: depende para quem né? É, exatamente quem. <risos> no âmbito judicial a clientela vai correndo né Vamos lá buscar o que é de direito.
4: Exatamente. E eu acho também um conscientizar as, a, as pessoas, porque, assim, é muito fácil nós que estamos aqui, que temos formações, falar sobre tudo isso, né? Porque a Sim. gente tem uma formação, a gente estudou para ir, a gente vai atrás, a gente se capacita. Uhum. Mas o usuário, que nem o doutor estava falando, o... o... O um profissional de saúde, nem sempre ele sabe o que são os direitos e os deveres dele.
0: Uhum. Então, Exato. eu
4: acho que não só a questão contratual, mas informacional também. É interessante você fazer um pouco de informação, que aí você vai, você informa um pouquinho, aí fica interessado, aí você informa mais um pouquinho, aí se interessa mais um pouquinho, aí tu pega ele, entendeu? <risos> <risos> Técnica de captação de inglês. <risos> é. <risos> Olha aí. Tá? Tá... O já vai pegar essa né? vai, o é que já anotou verdade, aqui já
3: pesca, pesca. eu acho que mas, o importante mas... é você é você definir é, primeiramente qual é, é, se você vai advogar para médicos ou para pacientes uhum. é, escolher um nicho verticalizar esse seu conhecimento em cima né do do cliente, né, do teu público-alvo, criar conteúdo para essas pessoas, né, porque aí é como a doutora Letícia está falando, porque na na produção de conteúdo, essas pessoas naturalmente elas vão te procurando, né, elas vão tirando dúvidas e tudo mais, e depois elas vão naturalmente se tornando tuas clientes, porque elas vão vão vendo em você uma uma pessoa que tem tem autoridade, né,
0: Uma, uma
3: pessoa é uma pessoa que tem autoridade na, na, naquele assunto, naquela uhum. área, né? Que, que tem domínio da área. Então, acho que, que a primeira coisa que tem que ser feita é, é você verticalizar mesmo o conhecimento a, é, na área que você se propõe a fazer. Tem, tem pessoas, tem escritórios enormes que só advogam na, pra, contra planos de saúde, uhum. né? É, ou então é, pleiteando medicamentos escritórios enormes também, que Porque só... A
4: tendência agora, né, doutor, é essa, esse o povo nichar, essa uhum. é especialização. Só que a, aqui na nossa área, na né, nossa região, que aqui tem muita gente, é um pouco... Às vezes a gente fala de nichar e o pessoal diz assim, ah, mas como é que eu vou nichar aqui, que eu mal tenho um cliente, aí eu vou pegar o outro e tal. Não, mas você aprende é, se especializa naquela área que você não vai precisar ir atrás do cliente o cliente vai vir atrás de você e isso aí é que o doutor tá falando aos poucos você vai crescendo construindo, né? você vai construindo e quando você você tem uma você terá uma boa cartela de cliente mas a informação é um dos principais pilares para que você fique conhecido, para que as pessoas entendam é, é, qual é o seu papel, qual é o, o, seu, o seu diferencial. Uhum. Eu acho que é muito é. viável.
3: Isso. Quando eu, quando eu falei para vocês que eu advogo há 12 anos, né? Quando eu comecei a advogar. Olha, posso... tá
4: ficando grandinho, ó. Tá entrando adolescência. <risos> já tô indo na adolescência,
3: já. Fazer o bar mitzvah né? Que é 12 anos. Uh! <risos> Aí quando eu comecei a advogar.. É, Eu lembro que passou na minha sala um um senhor com com aquelas listas telefônicas. Nossa. E aí, caríssimo pra gente divulgar o escritório na, na... Na página, eu vi aqueles grandes escritórios naquela página. Aí tu disse um dia
4: a minha página estava ah, é, tá amarela. Eu, cara,
3: um dia eu queria ter a minha página aqui.
2: O drone e, sobrevoando,
3: assim, é, o escritório sim.
2: saltando. E, eu, e hoje.
3: Pra
4: não, não tinha drone, não, era página amarela. Era a página não. amarela, era de telefone.
3: Como, não Isso, tinha ele, nem ele o WhatsApp lá. Tá tá. Ele moderno, ele está
4: muito moderno.
3: Mas hoje em dia, é, todo. É, todo advogado ele já tem acesso à publicidade é, e, e, e veja o termo publicidade, de, sempre a gente tem que falar de forma é, coerente, né? não uma, uma publicidade que, que vai descumprir o código de ética, né? mas essa, essa é, promover mesmo a, a informação e aí você vai se tornando autoridade e as pessoas vão te procurando naturalmente, então você tem veículos para fazer isso a gente está no podcast ou a gente tem o nosso Instagram hoje qualquer um pode abrir um canal no YouTube e começar Já a falar mais. entendeu então basta é, é, se dedicar estudar e colocar realmente a cara lá e mesmo que tenha, seja tímido e tudo mais mas Vai vencer na timidez e... Exatamente, vocês não estão
4: vendo, mas ele está vermelho, é verdade. <risos> é porque <surpresa, risos> né? eu sou né? Por isso que não dá pra ver. Mas é... até hoje eu tenho dificuldade de falar.
1: Nem parece. Mas né? foi, foi bom, ele está tá é, aí. É, muito bem. Obrigado, obrigado. obrigado. <risos> Pessoal, é, vamos lá. É, de vocês aí, podem, podem escolher quem vai começar. Cada um tem alguma história, alguma experiência aí para compartilhar de alguma ação de algum
4: a minha experiência demanda... vai fazer dois anos já Tem
1: é... <risos> <risos> de alguma demanda marcante para vocês
2: ah, eu tenho uma ah, foi uma situação muito interessante porque já era um, um casal de clientes que no nosso escritório e tudo mais e quando veio a preocupação de que o plano de saúde eh, foi cancelado e eles não sabiam a descoberta foi no resultado de uma consulta médica
4: ai que gostoso (risos) então
2: você imagina como você tem um casal de de idade avançada e eles fazem o uso regularmente desse plano já é uma necessidade que já estava se preparando para uma cirurgia
4: misericórdia
2: e encontrar isso né, você está ali A consulta, ela teve que pagar para poder ter os exames devido ao quadro de saúde. E quando o escritório foi procurado nessa situação, a gente foi verificar todos os pontos e as medidas cabíveis. E aí que vem o caminho, né? Chegar até a liminar. Hoje a gente verifica que os juízes fazem uma avaliação sobre o que ele vai fazer no recebimento dessa liminar. Como assim? Muitas das vezes o que é ensinado né, por jovem advogado na prática é que se pediu eliminar, ela tem que ser concedida
1: ou indeferida.
2: Ah,
4: porque é saúde, ponto. É, ah, exatamente. É. Só que não. Só que não.
2: Hoje ele pede para que se faça uma, dependendo da situação, né, que se faça uma citação para que a outra parte, a empresa, se manifeste no prazo hábil e retorne os autos conclusos para o juiz. E aí sim ele vai decidir o que vai fazer na liminar Uhum. ele toma uma espécie de resguardo não vejo muito bem né, na questão da aplicação mas a gente verifica que é uma transformação que até os juízes eles já estão é, começando a se preparar em como receber essas ações uhum. então até o desdobramento da audiência a... um ponto que foi até muito interessante que a chave da situação é que A própria Unimed encaminhou a situação de de desfalque desse pagamento de uma parcela que atrasou por mais de 30 dias a notificação eles encaminharam sem um dado fundamental que era o número do do apartamento
0: endereço né?
2: Isso na questão do endereço não tinha como chegar e as parcelas foram sendo pagas mensalmente então a grande surpresa da cliente foi isso você tem um pagamento contínuo, regular, né? regular, e aquela parcela que atrasou, que não foi debitada e
4: cortou. Por causa de uma parcela. De uma parcela.
1: <risos> Olha que legal.
2: Então, até você ter a reestruturação do plano ser ativado, manter aquele status, né? O pagamento do valor era X. Uhum. Se fosse refazer um plano, era três vezes o valor. Você Porque aí seria
4: pra... outro contrato, né?
2: Isso, você olhava para a renda líquida, era, o valor do plano já era superior ao que sobrava no, no contra-cheque da aposentadoria. Somando os dois, não tinha
4: como pagar. Aí o senhor não olhou para a cara dele e disse assim, vamos fazer uma revisão da vida toda? <risos> 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 Olha aí, ó, perdeu essa. <risos> é verdade.
2: Mas de feedback, quando a gente vê assim que a sentença chega, é. ó, o cliente fica satisfeito de todo o procedimento que ele necessitou, eu acho que como advogado isso marcou, porque você vê os olhos do cliente em dizer que deu certo, aquela confiança, como o doutor já mencionou, né, em ter aquela autoridade no assunto, ele confiou e conseguiu resguardar e garantiu que o direito fosse estabelecido
1: aí que lindo! Olha, tem tem
3: muitos casos assim que que bem marcados assim. Eu não vou não vou comentar porque se não ah, conta. Não vou comentar por, por questão por, porque Rio Branco é pequeno, mas mas assim. Pronto, a gente troca os nomes. Tá tô, tá okay, já. A gente eu, troca os nomes. Que eu, o, que eu, o que eu acho que que deve ficar de reflexão tanto para nós como profissionais de, de saúde, eh, profissionais do direito, como eh, que, que vamos orientar os profissionais, os pacientes também, é que eu acho que a informação ela é tudo dentro do, de, tanto do direito médico quanto do, do, do direito à saúde. A informação ela é tudo, ela é o principal. Sem a informação é, tanto o paciente ele vai ele, ele vai estar tá numa, numa posição desproporcional dentro da, dentro da relação quanto o médico também vai estar tá desprotegido então eu acho que a palavra de ordem é informação é, o médico ele tem que informar o seu paciente para que para que esse paciente possa é, é, ele possa resolver é, Decidir sobre, sobre o seu próprio corpo, né? Porque a gente está falando Certeza. do nosso próprio corpo, Sim. né? A gente está falando exatamente. do que vai acontecer com a gente. Então, é, a informação ela é tudo. E, e a maior parte da, dos litígios que envolvem o direito médico... É falta ele, de informação, exa- né? Exatamente. Exatamente. Eles, eles, ele, a, a, o, o que, a, a chave que gira é a informação. Se a gente conseguiu comprovar... Que informou o paciente, ou o paciente conseguiu comprovar que não foi informado, uhum. isso tudo vira o jogo totalmente dentro, dentro de um processo. Aí eu vou mencionar um julgado, que não é daqui do Acre. Ele
4: que, hum, que... não quer entregar o
0: ouro. <risos> e, que...
3: Só para vocês terem uma ideia de como o dever de informação é importante. Uma, uma gestante, né o, o, o obstetra fez o parto dela e fez a, o procedimento de laqueadura e não a informou que esse, que esse procedimento, que esse método, ele não é 100% eficaz, que ela poderia voltar a ser fértil.
0: Uhum. Por
3: conta da ausência desse dever de informar, a moça voltou a engravidar, ela entrou com ação contra o médico, e o médico foi condenado a indenizar o valor da indenização foi em torno de 100 mil reais. Então a gente vê que... que a... Ele
4: não pagou a pensão do menino... Não. Eu preferia a pensão do Milo. vou dizer, olha, você fez o seu menino. Doutora Letícia, vai agora vai atrás desse processo para já a pensão né,
3: do, do, do rapaz. Mas, enfim, para vocês verem como uma informação, o procedimento foi todo correto, foi totalmente correto. Faltou só informar, por conta da informação. Eu acho que faltou a camisinha, nesse caso. Camisinha. Também, doutor, Também, também faltou a camisinha. eu acho que o que o a chave de tudo é isso né informação eu acho que informar é é muito relevante dentro dentro
4: até para nossa profissão também né porque às vezes a gente informa 10 milhões de vezes para o cliente olha você não fale isso porque vai dar isso aqui (risos) aí ele vai lá e fala exatamente (risos) o que você disse que não era para ele falar mas você informou então você que é jovem advogado ele dá uma dica Pegue por escrito o que, como foi que o seu cliente falou, qual foi a história que ele contou, e faça ele assinar. Porque aí depois você vai contar a história que ele lhe contou no processo, aí quando ele for ouvido no juiz, aí o juiz diz, mas não é isso aqui que está escrito. Não, não, mas não foi isso que eu contei para o senhor, não. Parece brincadeira, mas isso aí acontece muito, principalmente no direito do trabalho
2: exatamente não fazer vídeo de tiktok antes que a sentença seja transitada em julgado
0: boa
2: bem
4: lembrado é um dever informacional muito importante claro. exatamente querida você levou a sua amiga para ser testemunha não ande com ela não é né, verdade é verdade acho que acho
3: que todos esses ensinamentos são muito válidos porque a gente vai aprendendo as coisas na porrada, né na base é. da porrada, tem muita coisa que a gente vai aprendendo e, e o que der pra gente fazer, pra gente facilitar esse caminho aí do jovem advogado, a gente faz. Quantas, quanto perrengue eu já passei porque eu fiquei com o documento original de cliente lá no escritório, hoje em dia eu já não fico mais, é só cópia. Não, doutor, vou deixar aqui, não. Nem que seja se a máquina de copiar tá quebrada, eu tiro foto do celular, mas eu não fico mais documento original nenhum. E depois
4: perde já era. já era. Porque
3: perde aí a gente que é responsável, né? Então, assim, e, às vezes é a secretária ou então estagiário, doutora que, de, que atua aí os estagiários, né, doutora? Ela vai falar. <risos> Tadinho, fala, fala, converse com seus estagiários. Olha, doutora, gente, eu esqueci já... de falar
4: no início, eu sou a presidente da comissão de estagiário. Tá, em exame de ordem. Olha ele falando mal do povo dos meus estagiários. Estagiários, for... às vezes, ah, pronto, viu, doutor? De
2: falar. <risos> Mas, enfim. Não... Por isso que é importante para o jovem advogado lembrar o seguinte. Você tem pro, é, programas de backup online para justamente qualquer coisa que acontecer <risos> com seu escritório. Seja um furto, uma invasão, uma depredação. Você tem um resguardo do material ali.
1: Experiência própria, hein? exatamente.
3: <risos> e, e eu e acho que a gente está até saindo um pouco do tempo, mas eu também acho interessante, o Leonardo, falar. Hoje também a gente tem é, seguros
0: ah, muito acessíveis é muito de
3: responsabilidade é. civil. Eu, eu, eu fiz um seguro de responsabilidade civil para o meu escritório, e é muito bacana essa cobertura porque. É, todos nós somos falhos, né? É. É, acontece. Ele cobre também a
4: questão da falha humana, né? Caso haja é, um
3: se você perdeu um prazo, se uhum. você perdeu alguma coisa, é, o seguro vai lá e indeniza o teu cliente. Então, mesmo ele que você... só não
4: indeniza caso o cliente já tenha recebido a citação e foi procurar você no final do prazo. Aí o problema é dele. Isso, né? Não, é, é sério é, o que também. eu tô falando. Não, mas é, é isso Parece, como... É porque é às vezes mesmo. a gente fala assim, é, parece mas, coisa de loucura. É interessante, mas acontece. Eu já
1: ouvi falar. É interessante você tocar nesse tema, porque eu nunca vi nenhum advogado aqui de Rio Branco dizer que tinha, né? Mas eu Sim. conheço escritórios que colocam é, naquelas apresentações e tal esse seguro como um diferencial do escritório. É muito interessante é, isso. É e é aqui legal. eu vejo que os advogados eles meio que tem, assim que tem esse seguro, né?
3: Não, mas eu, muito eu, eu, pelo contrário, eu acho que, que é muito válido, né? É importante. E
1: é uma é segurança adicional para o cliente. É uma, é uma
3: segurança adicional, né? Você vai comprar um carro, você não quer bater o teu carro, mas quem que não põe no seguro, né? Se, se você tiver condições, você vai pôr, isso. obviamente.
2: Dentro da, da concessionária já.
3: Já dentro da concessionária. Então, obviamente, é também dentro do escritório de advocacia, você lida hum. com demandas que, que às vezes o, o giro do valor é muito alto. É, tem, tem, o giro da demanda é alto Então se você perder o prazo de uma apelação Ou alguma coisa Você está prejudicando o patrimônio de uma pessoa né uhum. então, a, E você vai responsabilidade... ser responsabilizado Exatamente. Pelo
4: estatuto da OAB
3: Exatamente Aí você
4: vai pagar aquele cliente Uma coisa que você não recebeu E você vai ter que indenizar ele Aí você vai tirar do seu bolso Muitas vezes do seu lucro que você teve Para custear uma despesa que você poderia ter evitado.
1: Até
3: mesmo, Exatamente. porque as demandas, as demandas que envolvem é, médicos, por exemplo, é, e isso é, você a, tanto faz você atuar para o paciente como para o, o, o profissional de saúde, elas giram hoje no Brasil em torno de R$ 70 a R$ 200 mil reais o dano moral, em média. Né? Então você... Imagina uma cifra dessa, você perdeu um prazo de um processo desse para um médico ou então para um paciente. Exatamente. Você você perdeu a expectativa daquela pessoa ganhar um patrimônio. Essa pessoa pode pedir uma reparação E Fora que às vezes também
4: né? não é só a questão do dano moral. A pessoa também pode estar pedindo, por exemplo, um dano estético, dependendo do, do que ocorreu. Aí você perde um prazo, aí ela deixa de fazer uma cirurgia estética que ela deveria fazer... Então aí você vai, a questão do direito da imagem, a questão psicológica da pessoa, são muitas coisas envolvidas. O que eu deixaria assim também de. Assim, eu diria que de alerta, né, para o jovem advogado, é que se ele for trabalhar nessa área da saúde, que ele trabalhe sempre com muita responsabilidade. Porque são casos muito sérios. São situações.. Digamos assim... Muito... Como é que eu vou dizer? Eu tô... Fugiu a palavra agora. A pessoa já chega vulnerável lá. Quando você tá doente, você já chega vulnerável. Já chega vulnerável. A situação que ela tá, ela não queria estar passando por aqui. Ela não sabe como resolver. Aí ela chega até você praticamente em desespero. E normalmente essas situações de saúde são coisas muito sérias. Então, assim, se, se, se o profissional quer atuar nessa área, tem interesse estude um pouco né estude bastante sobre essa área mas estude um pouco até da questão de medicina para entender um pouco porque você vai ler o prontuário você tem que pelo menos ter uma noção uhum. do que você tá lendo um exemplo você pega um prontuário lá de uma pessoa que deu entrada na deu entrada no hospital aí tá lá no prontuário pa tanto <risos> é pa inicial de 17 uhum. por, por 80 aí você fica O que que é PA, meu pai?
0: Oxímetro? Você sabe o que que é PA? né? Oxímetro,
4: exato. Sabe o que é PA?
0: Não, não. Pressão arterial. Pressão
4: arterial. Não é o Pará, não. Não vai subir a
3: pressão agora. não? progressão aritmética, é isso? Não,
4: não é matemática, não. Mas, assim, são detalhes que que são importantes que você tem que ter pelo menos uma noção porque tudo que eles pensam prontuário assim só para o povo entender tem vídeo também prontuário é desse tamanho a folhinha ali naquele prontuário eles têm que preencher tudo que aconteceu com o paciente enquanto ele estava internado aí ah, tu então, acha que ele vai vai escrever e um livro ali para ti fora a letra é, né?
0: ali Heroglifos. não é letra é um
4: exato você tem que quase decifrar o que está escrito ali. <risos> aí você diz assim: vou um caderno de pra caligrafia para esse <risos> povo.
0: <risos> Agora,
4: tem hospitais mais modernos que eles fazem o prontuário online. Ai, que chique. Aqui, se chegar a médico, eu já fico feliz. <risos> é.
3: Mas até esses prontuários online, tem que ver se. É, e aí, também, outra dica para quem atua para paciente, né? É, tem que se certificar se, esse, se, esse, se esses programas que são utilizados, eles têm é, um... eles são... eles têm...
2: Chave de acesso? Criptografia? criptografia? É, eles têm que uhum.
3: criptografia, se eles podem ser modificados ou não, né? É, uhum. Eles... É, tem um termo lá que eles utilizam. Porque se esse prontuário puder ser modificado, o programa, eles são inválidos. Por exemplo, eu... eu a, a gente tem uma clínica que eu hoje em Rio Branco que eles são franqueados a gente entrou para para dar um suporte de assessoria para eles e aí todo o sistema deles era automatizado da franqueadora aí tá a gente foi, foi verificar os prontuários dessa clínica aí no prontuário eu já identifiquei que dava para fazer alteração eu falei não então vamos uhum. tirar tudo e vamos colocar o nosso, vamos vamos colocar o nosso prontuário que não pode modificar.
4: Exatamente. Aí
3: elas adquiriram outro programa que tem um certificado e aí sim, para poder implementar, porque senão, se, se utilizar um programa que possa modificar, esse prontuário ele é inválido. Uhum. Juridicamente ele não pode ser utilizado como prova.
1: Interessante.
4: Porque se tem uma modificação, eu fui processada, eu vou lá e modifico exatamente o que é necessário. É, eu coloco da forma... Da forma Hum, que me convier, entendeu? Hum.
1: Bom, nós estamos chegando aí ao final, vai ser bloquinho de indicação, The Flash, né? Passando aqui, começando (risos) pelo doutor Tobias, pode pode iniciar. O
3: Leonardo, queria agradecer a participação e convidar todos vocês a, a... Participado do meu podcast, né, o podcast meu e do Lucas Anforlim, Podcast Network. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, a gente traz aí muitos empresários, pessoas da iniciativa privada, que falam um pouco aí da história de vida delas, de histórias de superação. Acho muito bacana os advogados ouvirem isso, porque nós também somos empreendedores, né? Nós, nós não somos apenas acadêmicos, né? nós somos também empreendedores, e aí quanto mais rápido o advogado aprender isso, mais rápido ele vai deslanchar na carreira muito obrigado
2: Nada. bom, eu agradeço a todos né, pelo convite inicialmente, aos doutores hoje pela troca de informações e a experiência e a diversão em poder participar desse programa e sempre deixar claro para que o jovem advogado, quando ele for é, pretender atuar nessa área de direito médico é sempre se lembrar é, de humanizar muitas das vezes você pode pegar pela área da saúde em que o paciente ele vai é, contar até a própria história devido às sequelas do que foi acontecendo de uma situação ou outra então é uma experiência de vida e a pessoa ela, muitas vezes não tem isso é, na sua realidade e se preparando se atualizar buscar, ah, inclusive na casa, ah, na comissão a gente está sempre aberto para que possa ter essa recepção e está com dúvidas, busque, às vezes muitas informações, os tribunais eles dão algumas sobre perícia, indicação disso ou aquilo, então é buscar a cara mesmo e fazer esse diferencial. doutora.
4: Então, Ah, Eu gostaria de agradecer muito por essa oportunidade, esse momento lindo que a gente passou aqui, né? Foi foi divertido, não foi? Foi Foi rápido. Foi Foi até rapidinho, né? (risos) Sou (risos) rápido. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado bastante esse momento, tenham aprendido muito conosco nesse momento, porque assim o que a gente pode passar agora é um pouquinho da, da nossa vivência. E um pouquinho da nossa experiência, a gente não consegue é, é, falar tudo do, do que, que aconteceu, de como é que é, mas eu estou à disposição, assim como os doutores também estão à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, precise de algum auxílio, nós estamos aqui para atender, entendeu? Porque, na verdade, você só vai aprender fazendo. são é, Ah, eu peguei uma situação muito difícil, eu tenho medo, eu já, já recebi... É, às vezes pelo WhatsApp, alguns colegas jovens advogados dizendo Ai, mas às vezes eu tenho medo de pegar a ação, porque eu não sei se eu vou saber fazer corretamente Pegue, pegue, se precisar peça o um auxílio de um Busque colega Busque parcerias com... né? Busque parcerias, peça auxílio de um colega mais experiente Mas se você não fizer, você não vai aprender nunca Eu até brinco porque às vezes as pessoas perguntam assim para mim, mas qual é a tua especialidade? Aí eu fico assim, bem, eu advogo há nove anos. Então, quando a gente advoga há muito tempo, a gente acaba é, tendo paixão por algumas áreas, mas você acaba atendendo um pouco de tudo, entendeu? É, é, eu, a, assim, A dica que eu dou para o jovem advogado... É assim, se você não teve a experiência de ser estagiário... Porque ser estagiário é muito importante...
3: <risos> Puxando sardinha já, né? Presta
4: atenção, ser estagiário é importante. E eu, eu advogo por esse lado do estagiário... Porque eu comecei o meu estágio na, no primeiro período de faculdade. E eu era aquela estagiária que ficava assim... Ah, já estagiei aqui. Ah, já aprendi. Agora eu vou estagiar aqui. Aí aprendi ali. Ah, agora já enjoei. Passo para outro... Porque esse é o seu momento de aprendizado. E quem é jovem advogado, não tem que ter medo de enfiar a cara e dizer, ah, eu vou aprender isso aqui. Porque é fazendo que você vai aprender. Entendeu? Então, assim, é, você vai adquirir novas experiências, você vai ver que você vai aprendendo cada vez mais, vai ser assessorado por outras pessoas. E estude, porque eu acho que... Eu, eu sempre falo assim... As pessoas perguntam, ah, mas qual é a área que você atua? Aí eu digo assim, qual é a sua história? <risos> é, porque dependendo da história que a pessoa me conta, e eu gostei da história dela, aí eu digo, não, vou estudar esse caso aqui.
1: Interessante. interessante.
4: É, é, a minha, é a minha visão, não que eu não tenha uma, algumas áreas específicas, a minha paixão é direito bancário, eu gosto muito de atuar nele, porque <risos> dificilmente o banco entra em falência, então... <risos> a cara eu dele.
2: Tudo, já vejo cifras assim. Então, é, Situações assim, que digamos, o banco, assim, quando falha, ainda sobra dinheiro, né?
4: Então, aí digamos assim que além de, dele não falir, né? De ter algum dinheiro pra pegar, né? A maioria dos advogados odeia matemática. Então, digamos que aí eu ganha uma, uma facilidade aí <risos> e eu também gostei muito dessa questão da, da área do direito médico porque eu fiz curso de técnico de enfermagem quando eu tinha 15 anos
0: hum. ah, que bacana, bacana. é
4: Legal. aí eu aprendi essa área médica porque eu queria fazer medicina você sabe que de médico e louco todo mundo tem um pouco <risos> <risos> então a, acaba que você vai juntando algumas paixões que você tem algumas coisas que você gostaria de fazer e isso você vai adquirindo experiência, vai aprendendo e, e você vai se formando. O advogado, ele está em constante crescimento todos os dias. Então, eu, eu sinceramente, eu não advogo a questão de dizer assim, ah, o fulano, é só, ele sabe só isso aqui. Porque o direito, ele vai mudando muito, ele vai modificando uhum. muito, vai mudando entendimento, muda do juiz, aí esse juiz entende de um jeito, já o outro entende de outro. Então, eu acho que é que nem o doutor Eric disse, você tem que ser humano. Te procurou, você não sabe como resolver. Ah, eu não tenho experiência nisso. Procure um parceiro, um colega que tem experiência, mas não deixe o pobre coitado sem o problema ser resolvido. É. É, essa, é, eu, eu, eu digo que esse é o nosso principal papel. E convido a todos, né? Não podia esquecer esse momento. Uhum. A quinta-feira nós estaremos aqui de novo nesse mesmo bate-local. <risos> <risos> com outro podcast. Ah, tu nem sabia, né? Te peguei de surpresa. Não. Aí, ó.
1: <risos> Nenhuma indicação é combinada, não, pessoal. Não,
4: é não. Cara, <risos> dentro Então, quinta-feira estaremos aqui de novo com outros colegas do advogado, Marcelo Neri, Marcelo Albuquerque. Vai ser muito divertido. A doutora da Guia. Estaremos falando sobre direito. Sobre as nossas experiências, a gente só vai contar os causos. Nem adianta perguntar muita coisa, que a gente só vai contar os causos. Vai ser vai ser legal. Eu falei pra mais. Caso de família, é? Ai, vai ter. É. Aí são os meus preferidos. É. <risos> Sabe, né? Que eu passei quatro anos na vara de família, né? puxa
3: doutor, então vai ter muito caso mesmo de família, Ai, tem uns
4: bem uma hora legais. Vai ser pouco. Uma hora vai ser pouco. É, uma
1: hora
0: vai ser muito pouco. Já foi
4: pouco, já. Já é. foi pouco. Então, assim, eu queria convidá-los para a próxima quinta-feira. E, e também acho que, acho que é hoje e amanhã está tendo um curso do. O simpósio
3: do simpósio Direito do Consumidor. Do direito do consumidor.
4: Hum, hum, amanhã é é, 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 é hoje e amanhã. É hoje é e amanhã. Mas amanhã vai ser o. O Alexandre, de Alexandre Flecha. Flecha. Muito bom. Ele vai ensinar um negócio. Diz que vai. Vai ajudar a gente a fazer com que o recurso suba. E não é uma escada. <risos> é, olha aí, já animado, aí, ó. <risos> é que ele vai ensinar a gente como é que é. O que, que você tem que pôr na petição? Diz que vai ser assim, uma palestra assim do capiro. Não, mentira. Vai ser. <risos>
2: Só não pode colocar o recurso no elevador e pedir para subir, né? Ô,
4: <risos> oh, boa! Boa! Aí o juiz diz assim: não, pode não. Não, porque todo mundo reclama isso que é. sai as indenizações 10 mil reais é o advogado Uhul! Uh, caiu para dois. É verdade. É. Acho que amanhã ele estará aqui na UBER para ensinar a gente como a gente faz ele subir. Já tô até. Eu espero que não seja tomando viagra Nossa. também. <risos>
1: Nossa, o link com o direito médico da saúde. Né? Essa... Ah, é bom, é, assim boa. É só para dar um link. É, ó. Ó. De onde veio? Assim, foi algo tão inesperado
4: Essa, essa foi boa, né? Eu acho que link aí, ó. Parabéns, ó.
1: parabéns. Esse link aí. Esse gancho foi. Nossa
4: Senhora. Assim, acho que eu vou encerrar com
0: o Viagra. Né?
1: <risos> pessoal, é, bom, já, já passou aqui de uma hora. O pessoal da TV só cortou
0: <risos> provavelmente né?
1: <risos> Não viu o final.
0: Poxa, o melhor. <risos> é, o
1: pessoal do YouTube né, ainda tá aqui com a gente, né? Mas, <risos> mas vamos lá, né? Os finalmente. Não esqueça de seguir a, o Instagram da nossa comissão da jovem advocacia, nossa CJ. Vá lá no Instagram, pesquise por OAB, é, é, jovens, jovens advogados, você vai encontrar. Eu sempre, em todo episódio, eu esqueço o Instagram. Da CJA. E em todo episódio eu nunca lembro de colocar um papel, alguma coisa aqui pra mim lembrar. É impressionante, cara. A Paula deve estar tá, deve estar tá assim <risos> comigo, <risos> né? Porque é impressionante, cara. Pode é... Um abraço, viu? <risos> um abraço, Paula. É... Qualquer é eu coisa siga
3: a Paula Belmino que
1: deve estar lá o Instagram. Com certeza. Né? É, da é, CJA, né? é... Eu tô pedindo pra você seguir, porque agora nós estamos publicando os cortes do podcast lá na, no Instagram da CJA, e tá ficando muito legal a galera tá gostando e também não deixe de acompanhar os episódios anteriores, eles estão disponíveis lá no YouTube no canal da UAB, aí você tá assistindo você né, sabe qual é o canal da UAB e também no Spotify, só seguir lá fala advogado, você vai encontrar todos os episódios anteriores lá para escutar, é, fazendo o que você quiser no trânsito, na academia fazendo o almoço Se preparando para uma audiência de instrução muito importante, né? porque é isso que você faz né? antes de uma audiência de instrução. Você escuta um podcast e unir. Mas é isso aí. Também me siga lá no Instagram, @leonardobandei.ra E boa noite. Eu não perguntei, vocês não falaram o Instagram de vocês, né? Podia falar, a gente gente esqueceu.
4: (risos) Nos sigam no Instagram, nós precisamos de muitos seguidores para ouvir todas as besteiras que a gente fala todo santo dia. Todo dia eu posto, apareço lá. Mas Deixar o meu, não.
3: doutor, esqueci
4: de falar. É, meu. tem que falar. É
3: Tobias Meirelles
1: Parabéns meu original, por ter conseguido. Tobias Meireles, né? Esse não, esse é merece o salão. Arroba um aí, Tobias
3: Meirelles Podem me seguir lá no Instagram. E o do podcast que eu esqueci de falar para vocês
0: seguirem também. É, tu falou arroba do
3: podcast. Pod. Arroba Network Podem seguir lá também. Bem bacana. Vocês vão ver também os cortes. E também no link da bio vocês podem acessar o... o como é que chama? Do YouTube, o canal do YouTube. Canal do YouTube. E lá no canal do YouTube, vocês também podem assistir os episódios completos também.
2: Show, show. Olha aí, bacana. Bom, o meu Instagram, ele é dv. Então, é fácil de você colocar ali ó, e encontrar. Também peço para seguir as redes sociais do, do escritório, CRB Advocacia. Lá você vai encontrar conteúdos com produções de blog. Olha só que interessante. Os sócios eles têm essa dinâmica de apresentar os posts e assim vai contribuindo para aquela informação enriqueça que o cliente saiba. Poxa, que legal. O feedback, o advogado se comunica. Então, é legal, legal. Esse
1: cara que teve essa ideia é um Muito cara visionário. É verdade.
4: Então, é um... meu Instagram. <risos> eu também tenho Instagram. Vocês querem ver as coisas que eu posto durante o, o dia e às vezes à noite. <risos> <risos> é, tem dia que eu posto dia todo. <risos> Sigam lá, Letícia Ribeiro adv.ac Tive que pôr tudo isso porque já tinha alguém com Letícia é, Ribeiro que eu, eu fiquei sudo, impressionado né? você ter
1: conseguido é, esse arroba aí. É incrível, né? É um nome bem comum esse. É,
4: é, é eu já comum. ia dizer. É muito comum. <risos> Gente, é Letícia Ribeiro ADV.AC Então sigam lá no meu Instagram Vejam todas as besteiras que eu já postei. Tem dancinha. Tem dancinha?
0: Consegui. Tem,
4: tem, tem dancinha. Tem TikTok também? Tem, eu tenho TikTok também. Tem
3: dancinha no TikTok?
4: Com certeza. Tem imitação, (risos) tem dancinha. Só não não contei piada. E desafio. Desafio, não sei. O pessoal faz desafio no TikTok? Faz. (risos) Gente, não chegou nenhum pra mim, graças a Deus. Vai chegar agora. Ai, ai, meu Deus! mas tem, tem umas coisas legais e lá também dá pra vocês verem algumas postagens que eu faço de direito para vocês terem uma noção de como é que pode ser postado sem infringir o código de ética pensar que as pessoas queriam muito matar a gente mas tudo bem <risos> <risos> isso fica para trás, né com tem certeza. uns 11 mil uns 11 mil curtidas lá, aqueles vídeos bem legais que eu fiz com o Emerson umas coisas bem, bem bacanas vão lá seguir, vocês vão também vocês vão se divertir né?
1: Ah, é. Isso aí. Legal. <risos> Valeu então, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Até a próxima terça, hein?
4: Isso aí. Não, até quinta.